0: Seamos uno. Este año nuestro lema, oración, adoración, comunión. Llámalo, ahí está. Si ¿Sí recuerda este lema, todavía estamos en 2022. Entonces, oración, adoración y comunión. Y hoy, en particular, vamos a hablar de Seamos uno. Es el tema que hoy Estamos considerando y es fuertemente ligado con nuestro lema de este año, comunión. Cuando hablamos de ser uno, hablamos de comunión. Y hoy yo quiero que nos enfoquemos en ese momento cuando Jesús a pocos instantes eh, de ser apresado, de ir a, al sacrificio en la cruz, Él hace esta oración, una oración preciosa, profética, Especial por usted, por mí. Porque esta oración no solo fue por los discípulos, los seguidores de Jesús de aquel tiempo. Esa oración nos alcanza a usted y a mí hoy, 22 de mayo del 2022. Esa oración Jesús también la hacía por usted, por mí, hermano, hermana. Vale la pena ver qué pedía Jesús. Hoy vamos a hablar que Él oraba que usted y yo seamos uno. ¿Sí? Gloria a Dios, la palabra de Dios ahí en Juan 17, 20, al 26, vamos a leer solo hasta el 23 por ahora, al final vamos a leer el resto. Pero así dice la palabra, Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean Uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. ¿Qué le parece si oramos? decimos al Señor nos hable, Dios gracias por esta tarde, gracias por el calor también, gracias Señor porque requiere la tierra, el ciclo natural requiere de esta temporada, gracias Dios por la bendición de estar aquí en tu casa, un lugar dedicado, consagrado para alabar, exaltar tu nombre y para que aquí se proclame tu palabra, se ministre tu palabra. Gracias Dios porque hasta ahora ha sucedido así Señor bendice a mi hermano, mi hermana Cada uno de los que estamos aquí Háblanos Padre Hoy queremos aprender más de tu palabra Señor tú orabas Jesús Que seamos uno Que así lo seamos hoy Oidores, unidos, en comunión Listos para ser Te damos gloria en el nombre de Cristo Amén hay una historia, no sé si real o no, pero habla de un ciego y un paralítico. Había una pequeña aldea de los, en la que se encontraba dentro o rodeado de un bosque, al pie de una montaña. Allí vivía un hombre paralítico de sus pies, que apenas se arrastraba por el suelo. Enfrente de su choza vivía un hombre ciego y muy enojón ambos se habían enemistado tuvieron una riña, se pelearon no sabemos por qué pero lo cierto es que se encontraban distanciados no se hablaban uno ciego, otro paralítico en más de alguna ocasión desearon la muerte del otro en una ocasión un incendio Llegó al bosque y el fuego comenzó a quemar todas las casas, las chozas y empezó a llegar a las casas de estos dos hombres, del ciego y del paralítico. La gente salía huyendo, pero estos dos hombres no podían. A todos se les olvidó estos dos hombres. Aquellos hombres, estos dos hombres en particular pedían auxilio El ciego daba vueltas en su patio tratando de escapar, pero no lograba encontrar el camino. Todo era caliente. El paralítico en cambio miraba, aún quedaba espacio, aún se veía un espacio para salir de ese gran fuego. Pero no podía, porque no alcanzaría a llegar cuando el fuego lo alcanzaría, porque él tendría que arrastrarse. No tardaron mucho en darse cuenta que la única forma de salir de ese incendio era uniendo esfuerzos. En medio de la desesperación, el paralítico le ofreció ayuda al ciego para guiarlo en el camino, a cambio de que el ciego lo cargara en su espalda y le llevara con él. El ciego aceptó gustosamente y así lograron salvarse de la muerte. Después de esto aquellos hombres comprendieron que su enemistad era inútil y perjudicial. Se disculparon y llegaron a ser los mejores amigos. Fíjese, como cristianos, hermano, hermana, nosotros debemos procurar estar en paz los unos con los otros. Primero con nuestra familia. Usted tiene una familia, procure la paz con su familia. Hay familias que es muy difícil, ¿verdad?, tener paz. Usted sea un agente de paz, alguien que trae la paz a esa casa, a esa familia. Es triste ver enemistad entre hermanos, padres e hijos, así con otros miembros de la familia. A veces hay peleas y divisiones también en la misma iglesia, cuando la palabra de Dios nos dice que deberíamos ser una familia, una familia unida. Acuérdese, todos somos hijos de nuestro Padre Celestial y miembros de una gran familia. Por lo tanto, es importante que nos respetemos, que nos amemos, que nos perdonemos. ¿Sí, amén? Sí, amén. Así es, hermanos. Así como en esta historia, enemistados estos hombres de seguir así hubieran muerto. Pero fíjese, uno fue los ojos del otro... Y otro, los pies del otro. ¿verdad? ¿Cómo se complementaron? ¿verdad? El paralítico fue ojos y el ciego fue pies y pudieron salir. Cada uno de los que estamos aquí, hermano, hermana, Dios nos ha dado una función especial en el cuerpo de Cristo. Y por algo nos hizo tan diferentes, con caracteres tan diferentes, ¿verdad? con maneras de pensar aún distintas. Porque Dios quiere hacer algo precioso, algo especial y le necesita a usted, me necesita a mí. A cada uno, para que hagamos la obra de Dios en esta ciudad, en esta generación, es necesario que vivamos en unidad. John Piper, en un artículo que tiene esta pregunta, ¿qué es la unidad cristiana? Él dice lo siguiente, ponga atención por favor. La unidad entre dos o más personas recibe su virtud completamente de algo ajeno la unidad en sí misma es neutral hasta que otra cosa de la bondad hasta que otra cosa le dé bondad o maldad en otras palabras la unidad puede servir para algo bueno como para algo malo ¿estamos de acuerdo? Vea ¿cuánta gente se, se, se une y hacen una marcha y cuántos destrozos hacen? si sí, le ha tocado ver eso o escuchar ver las noticias pero también cuánta gente se une también hace marchas y logran cosas buenas ¿Verdad? podemos ver las dos caras la unidad en sí misma es neutral, dice de manera que si recordamos los ejemplos de Herodes y Pilato fue una unidad en el tiempo de Jesús estos dos hombres dice que llegaron a ser muy buenos amigos pero no fue una muy buena amistad ¿verdad? porque entre ellos, entre sus planes fue lo que sucedió con nuestro Señor Jesús ¿verdad? fue crucificado, esa no es una buena unidad pero hay una buena unidad que recordamos, Pablo y Silas, ¿se acuerda? Se unieron, estaban en la cárcel, dice, se pusieron a cantar y qué tremenda bendición vino, ¿verdad? Qué tremenda bendición vino en ese lugar, hombres, mujeres, escucharon del mensaje de salvación, porque hubo una unidad de alabanza, adoración a Dios. Por lo tanto, nunca es suficiente llamar a los cristianos a tener unidad, ¿verdad? No solamente es eso, únanse, ¿verdad? Porque esto puede ser bueno o malo. ¿Cómo es esto? El voto unificado hace 50 años en mi iglesia, habla John Piper, el voto unificado hace 50 años en mi iglesia, en Carolina del Sur, para prohibir a los negros de asistir a los servicios, no fue una buena unidad. Hace poco más de 50 años, ¿verdad? había iglesias, había comunidades de iglesias que unidos decían, a esta iglesia solo entran blancos. Eso pasó en Estados Unidos. Había mucha discriminación y lo hizo un pueblo cristiano unido. Entonces no siempre la unidad o los acuerdos en unidad son buenos. Tampoco es bueno lo que muchas iglesias en acuerdo, en comunión están permitiendo actos sexuales en la iglesia, actos sexuales prohibidos en la iglesia, tampoco eso es bueno. Una de las más grandes organizaciones, aparentemente cristianas, ya no, han permitido y están concediendo a gente transgénero, lesbianas, homosexuales, ser pastores, dirigir iglesias, imagínense. Y eso lo están acordando, ancianos, grupos unidos. La unidad, hermano, hermana. La unidad perfecta solo puede suceder, y lo vamos a ver hoy, cuando es guiada por el Espíritu Santo. De otra manera, esa unidad, ¿verdad? los maestros decían, ese grupito hay problemas ahí, ¿verdad? ellos veían grupitos de esos que se portaban mal, y dice, ahí ese grupito, tengan cuidado. ¿No se acuerda a mí? Me sucedió en la escuela, ¿verdad? Ese grupito trae problemas, ¿verdad? Y luego, luego los maestros, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué están haciendo? ¿Verdad? Entonces... Hay unidad buena, unidad mala. Hoy la palabra de Dios nos llama que seamos uno, hermano hermana. Vivir en unidad, solo así, escuche esto, solo así, vamos a poder cumplir el propósito de Dios. De manera individual, Dios tiene un plan para usted, pero usted necesita de sus hermanos, de sus hermanas. Nos necesitamos para que usted cumpla su función. Como iglesia necesitamos vivir unidos para que juntos cumplamos lo que Dios quiere que hagamos. ¿verdad? yo les decía a la mañana, yo no puedo hacer todo lo que hacemos en la iglesia solo, ¿verdad? tan solo ese escombro moverlo yo, no estuviera aquí hermanos, muchísimo, ¿verdad? gloria a Dios nuestros hermanos fuertes, avanzaron en mis, en nuestro hermano Abisaí avanzó hace un par de semanas, entonces gloria a Dios porque somos un cuerpo y unidos podemos alcanzar. En la historia de hoy Jesús está orando por todos los creyentes, ahí está usted, los que hemos creído en Él. Y su oración si se fija hasta parece, ahorita que leíamos no sé si lo notó, pero hasta parece que repite mucho. Que sean uno, que sean uno, que vivan en unidad, que vivan en perfecta unidad, que sean uno, que sean perfectos en unidad. Parece que lo repite. Eso nos habla de que hay un énfasis algo Importante por lo cual Jesús oraba hoy yo quisiera que juntos meditemos en qué consiste esta unidad y cuáles son las implicaciones cuando usted y yo vivimos en unidad como cuerpo en Cristo vamos a alcanzar a las naciones para Cristo hermano hermano vamos a alcanzar nuestra ciudad para Cristo cuando nos unimos pero qué sucede ¿Ya? muchas veces no estamos en unidad y por eso no avanzamos pero hoy vamos a hablar qué es vivir en unidad y yo animo y le exhorto a que hoy después de esta reunión nos vayamos con una mente clara un objetivo ser uno vivir en unidad hermanos se necesita no podemos más estar unos por un lado otros por otro, no, en unidad en acuerdo porque solo así vamos a conquistar y lograr lo que Dios quiere acuérdese lo que usted tiene que hacer se va a lograr cuando usted viva en unidad no podemos vivir aislados mucha gente intenta busca hacer lo que quiere hacer las cosas solo, sola no funciona así no va a alcanzar nada tan solo ve a aquellas personas que deciden aislarse, alejarse de la iglesia, alejarse de, de la unión, de la comunión con los hermanos, con las hermanas ¿Cómo están ahora un cristiano que deja de atender a la iglesia de vivir en comunión poco a poco se va enfriando se va descuidando a tal grado que llega al punto donde lo mismo le da el pecado ¿Verdad? ya no hay ese corazón arrepentido se va enfriando y las consecuencias son tremendas hermanos vale la pena vivir en unidad Sí, amén. vamos a empezar ahí para que el mundo crea en Jesús. ¿Por qué vivir en unidad? Para que el mundo crea en Jesús. Tan simple como eso. Jesús sabía que su muerte estaba cercana y que esos hombres continuarían el trabajo que él había comenzado. Y él ora por esto, que sean uno. Para que ese evangelio se siguiera predicando y llegara hasta nuestros días, se requirió. Y gloria a Dios, Dios ha contestado de esa unidad y por eso usted y yo estamos aquí. Por hombres, mujeres que se pusieron en acuerdo y decidieron llevar el evangelio. Un día, llevar el evangelio a México. Un día, llevar el evangelio a Venezuela. gloria a Dios. A cada uno de los lugares, El Salvador, Nicaragua, cada país, cada lugar en el mundo, Dios un día usó un grupo de hermanos, hermanas, misioneros quizá o aún en pueblos remotos que se pusieron a buscar la palabra Dios les reveló, se pusieron en acuerdo y están llevando el evangelio a tantos lugares pero eso solo es posible cuando alguien decide vivir en unidad hombres que han trabajado solos, créame no funciona eso no funciona, debe haber unidad Aquí la palabra de Dios en el versículo 20 que nos dice, ruego no solamente por estos, verdad, por los que estaban ahí en ese momento, sino dice, también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Jesús oraba, otros van a creer a través de las palabras de estos, oro por ellos. De manera profética Jesús estaba hablando o confirmando esa encomienda que usted y yo conocemos mucho, de Mateo 28, ¿verdad? De ir predicar este evangelio, ¿verdad? A ver si gusta anotar el texto, ¿verdad? Ya lo conoce, pero lo agregamos ahí. Jesús está hablando de que esos hombres predicarían el evangelio, otros conocerían por su palabra. La palabra de Dios dice ahí en Proverbios 18, 21, que nuestras palabras tienen poder de vida y de muerte. Si usted y yo hablamos palabras de Cristo, palabras de Dios, son vida. Son vida. Pero si hablamos nuestras palabras, si hablamos ofensas, si hablamos gritos, desprecios, son muerte. A mí me llamaba la atención porque dice así, fíjese. Los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Dice, la palabra de ellos, ¿verdad? ¿Cuál es esa palabra? Esa palabra que ellos iban a hablar, ¿cuál es, hermanos? La palabra de Dios. Usted y yo hablamos la palabra de Dios. Y la gente va a creer en Dios por lo que usted hable, cuando habla la palabra de Dios. Si usted habla sus propias palabras, la gente va a creer en usted, no en Dios. No en Cristo, como estamos viendo aquí. La gente va a creer en Cristo cuando usted y yo les hablamos, palabra de Dios. La palabra de Dios... Dios ha puesto su palabra en nuestras bocas y nosotros, hermanos, hermanas, podemos hablar la palabra de Dios. Ahí en Éxodos, capítulo cuatro, Éxodo perdón, capítulo 4, versículo 12, yo quiero darle algunos textos donde Dios dice que Él pone su palabra en nuestra boca y vamos a hablar su palabra. Ahí está hablando con Moisés. Éxodo 4, 12 dice así: la palabra del Señor. Ahora, pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar la palabra de Dios dice no te preocupes por lo que tengas que decir yo te daré palabra de sabiduría la cual no podrán resistir ni contradecir los que se opongan el Señor nos dice así hermano hermana. Él va a poner esas palabras y esas palabras son las que vamos a hablar ahí en Isaías también Isaías 59 versículo 21 Dice la palabra, y esto será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová desde ahora y para siempre. Yo le animo a este texto, póngalo en su casa, en su sala y créalo. Que Dios va a poner su palabra en usted, en sus hijos y en los hijos de sus hijas. Y de sus hijos, ¿verdad? de todos, créalo, hermano, hermana. ¿verdad? Creamos estas promesas que la palabra de Dios va a seguir en las bocas de nuestros hijos y ellos van a seguir proclamando el Evangelio. Si sus familiares, sus padres, sus antepasados no vivieron en esto, que a partir de usted hay un cambio, que a partir de usted crezca una nueva generación, nuevas generaciones. Si el Señor Jesús no viene antes que prediquen la palabra de Dios. ¿Cuánto les gustaría eso? Que su familia proclame el Evangelio de Cristo. Crea esta promesa, anótela, póngala en grande ahí en su sala y créala. A nosotros en casa mamá nos enseñó eso siempre. Ya tenemos la casa regada con montones de versículos allá en Autlán. Y seguimos creyendo cada promesa. En la puerta salimos de cuarto, había una, un pasaje salíamos de casa, un pasaje, en la cocina, un pasaje, ¿verdad? de promesas que creemos, que confiamos que Dios hará. En Jeremías capítulo 1, versículo 9, dice, y extendió Jehová su mano, tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca, fíjese. Ahí Jeremías está diciendo, Señor, pero soy niño, el Señor dice, tranquilo, voy a poner mis palabras en tu boca, no vas a hablar tú solo. A veces tenemos miedo, a veces tenemos temor, pánico, ¿qué voy a decir? ¿cómo voy a decir? No se preocupe, encárguese de buscar la palabra de Dios, de buscar a Dios y en el momento que usted ocupe hablar, la palabra del Señor va a fluir, sin problemas. Pero hay un requisito, busque al Señor, busque su palabra. Es Por eso la insistencia, hay que leer la palabra. Cuando hablamos la palabra de Dios es poder para salvación y vida eterna. Romanos 1.16 dice, porque no me avergüenzo, Pablo ahí dice, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esa es la palabra de Dios, hermano, hermana. Esa es la palabra que van a creer, que la gente cuando la escuche va a creer. Solo la palabra de Dios, hermano, hermana, tendrá efecto en las personas. No serán eh, nuestras habilidades, como diremos, lingüísticas o nuestra retórica. La retórica se trata de cómo usted habla, cómo se expresa, cómo habla en público. No se trata de eso. La podrá convencer, pero si no va palabra de Dios, el efecto de esa palabra no sirve. No es eterno. Pero si usted habla la palabra de Dios, eso va a ser poderoso para salvación, para vida Pablo en una ocasión hablando a los corintios él les dice así yo no vine con grandes palabras con grandes discursos ¿Verdad? ve ahí en 1 Corintios 2 1 Corintios 2, 3 al 5 dice pues me propuse estoy leyendo desde el 2, perdón versículo 3 dice y estuve entre vosotros, fíjese con debilidad Y mucho temor y temblor. Pablo, fíjese, el que escribió pues muchas cartas del Nuevo Testamento. Pablo, fíjese, qué dice. Estuve entre vosotros con debilidad, con qué más? Temor, mucho temor y temblor. Y dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con poder de demostración del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Fíjese, esto es clave. Cuando usted y yo hablamos palabra de Dios, la gente va a ver a Dios, no a usted, no a mí. Cuando ponemos atención en el hombre, las cosas fracasan. Por eso, Pablo ahí... Le dice hermanos yo me ocupé de hablarles lo de Dios, el poder de Dios Con manifestación de poder del Espíritu Santo Ahí está la clave que el Espíritu Santo nos guíe Porque eso es poder Y cuando usted habla eso la gente va a poner su fe en el Señor El Señor nos llama que seamos uno Dice ahí versículo 21 para que sean uno Volviendo a nuestro texto para que sean, o para que todos, dice, sean uno. Cuando la palabra de Dios está en nosotros, vamos a predicarla. Y aquellos que vengan, también tendrán la palabra en ellos, porque usted se la está enseñando. Y eso le va a ayudar, nos va a ayudar para que vivamos en unidad. Por eso el Señor, fíjese, nos ha llevado todo este tiempo a la palabra, a la palabra. Hemos orado porque Dios traiga unidad al cuerpo de Cristo. Aquí en Angulo, centro de fe Angulo, en la ciudad, hay que ir al principio, a la palabra. Porque ahí encontramos el consejo, cómo perdonar, ¿verdad? ¿Cómo estar bien? Yo les hablaba del libro de Proverbios, ¿cómo estar bien con nuestros semejantes? Hay una relación muy estrecha y no exclusiva entre la palabra y la unidad. Para ser uno, hermano, hermana, para que usted y yo vivamos en comunión, necesitamos perseverar en la palabra. Si usted le pregunta a la gente que se aleja de la iglesia, pregúntele si está leyendo la Biblia, lo más seguro es que no. Y si dice que está leyendo, lo más seguro es que está leyendo más de otra cosa que de la palabra. A mí me ha tocado varios y le digo, ¿estás leyendo? Sí, sí leo. A ver, platícame. Y me empiezan a hablar de un montón de cosas que no está aquí. Un hombre una vez, estoy leyendo el libro de Enoch, estoy leyendo tal libro de tal autor, de tal rabino, y empezó con un montón de literatura que nada de palabra de Dios. Dice, ok, ya veo que no estás leyendo. No estás leyendo la palabra de Dios, porque si leyera la palabra de Dios, entenderías que no estás bien. Fíjese. Entonces para ser uno necesitamos perseverar en la palabra, en Hebreos capítulo 2, versículo, Hechos, perdón, Hechos, yo estoy en Hebreos, es Hechos 2, 42. Nos habla de la primera iglesia, cómo esta iglesia creció de manera especial, potencial y fue porque perseveraban en ello. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si usted se fija, ahí está. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era esa doctrina? Pues lo que Jesús les había enseñado. ¿Qué les había enseñado Jesús? Pues la palabra de Dios. En eso perseveraban. Y dice ahí, en la comunión. Queremos ser una iglesia bendecida, una iglesia que bendice, una iglesia con propósito, que cumple el llamado de Dios. En unidad, hermanos, en unidad. Vamos bien, hay que seguir adelante, en unidad. Cuando una iglesia permanece en la palabra de Dios, vive en unidad. Yo aquí anoté cuatro cosas. Crece unida con la palabra de Dios. Soporta la prueba unida con la palabra de Dios. Recibe unida el cumplimiento de las promesas de Dios. Fíjese, qué hermoso. Espera en las promesas de Dios unida. Fíjese, ahí me adelanté esa, pero son cuatro. Te voy a leer otra vez. Crece unida con la palabra. Soporta la prueba unida también con la palabra de Dios. Espera unida las promesas del Señor y recibe unida el cumplimiento de las promesas, en otras palabras vive unida siempre en las buenas, en las malas cuando hay peticiones especiales, se une esa iglesia oran, se comparten las promesas de Dios y cuando se cumple la promesa, hacen fiesta Sí, amén, hacemos fiesta ¿Eh? hasta lo cantamos hacemos fiesta, hacemos fiesta, damos gloria a Dios porque Dios respondió a esa necesidad ese problema fue resuelto cuando vivimos en unidad. La oración de Jesús incluía a todas las edades de la historia, incluida en la que usted y yo estamos. Si usted se fija en su oración, Él dice, ruego. Él rogaba al Padre para que usted y yo seamos uno. Estoy seguro que Jesús vio el corazón del ser humano, ¿cómo es el ser humano? ¿Cómo le cuesta perdonar? ¿Cómo le cuesta amar a aquel enemigo, enemiga? Jesús vio eso y por eso ahí hay ahí un ruego: Señor, te ruego. Véalo ahí en el versículo 20: dice, Ruego, ahí está la palabra rogar. Él rogaba y hoy sigue intercediendo por usted y por mí. Vemos ahí en el versículo 21 también, la última parte, para que el mundo crea, es el título, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando seguimos el ejemplo de la unidad de Cristo con el Padre, el mundo va a creer en Jesús, el mundo va a creer en el que fue enviado hermano, hermana. El mundo va a creer el propósito de Dios y qué es la vida eterna. Ahí en el versículo 3 de Juan 17, dice y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna, que conozca a la gente al Señor, que conozcan al Padre, que conozcan a Jesús, eso es hermano hermana. Esa unidad no es posible con los estándares del mundo. Basta ver un vistazo pronto a nuestras familias, a las familias del mundo, a las familias sin Cristo, cómo son peleadas, en pleitos, problemas. El mundo busca unidad y lo que hace es dividir, corromper. Cuando el mundo ve en usted, en mí, esa unidad, que ellos añoran, resulta algo llamativo hermano, hermano, porque no es algo común en el mundo. Si hablamos de esas sociedades que se arman, tarde o temprano hay pelea, hay intereses de un lado o del otro y terminan desunión. Pero cuando ellos ven un cuerpo, una familia, un grupo de personas que viven en unidad y dicen, eso me gusta, esa unidad se ve buena. Hermano, hermana, que usted y yo seamos ejemplo de unidad. La pregunta es, ¿estaremos viviendo en esa unidad por la cual Cristo rogaba? Muchos no vienen a Cristo porque ven que entre nosotros mismos hay problemas. El jueves hablábamos de gente que causa mal testimonio, o da mal testimonio, hace que el evangelio, que el ministerio sea Dice ahí, usa la palabra vituperado o despreciado, ¿verdad? porque no están viviendo en unidad. Yo le animo, oremos también así como Jesús, Señor que seamos una iglesia unida, para que la gente conozca a Jesús. ¿verdad? La gente va a conocer a Jesús cuando nos ve en unidad, porque de otra manera dice, no, pues para seguir igual, seguir en pleitos, en peleas, pues no. Recordemos cuál es el principio de la unidad. El principio de vivir en unidad es que la palabra de Dios esté en nosotros. Que esta la vivamos y que la compartamos. Solo así la gente vendrá a Cristo. Cuando usted y yo vivimos en unidad. Porque la gente, hermano hermana, está cansada de promesas, de tanta cosa, que lejos de traer unidad están trayendo más discordia, más desunión. ¿Cuántos hombres con el fin de lograr una candidatura, un puesto, prometen unidad, prometen proyectos de consolidación, llegan al poder y nada sucede? ¿Y qué pasó ahí? Pues se dividen. No, este no cumplió, no, este sí, los que benefició, pues eso sí lo apoyan, los demás no, y una división más. Ahí en Colosenses capítulo 3, 16 al 17 vamos a leerlo, la palabra de Cristo, fíjese, la clave, abunde, o more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y escuche, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús y dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Fíjese, todo lo que hagamos de hecho y de palabra, yo le quiero preguntar y meditemos esto, cada uno, en su corazón. Todo lo que hacemos, todo lo que hablamos, es en el nombre del Señor Jesús. Todo lo que hacemos o hablamos, da gracias a Dios ¿Da gracias a Dios lo que hacemos? ¿Le agrada al Señor lo que hacemos? Seamos uno para que otros crean en Jesús. Seamos uno para reflejar la gloria de Jesús. El segundo tema que tenemos ahí. Seamos uno para reflejar la gloria de Cristo. Ahí Jesús dice que la gloria que le fue dada a Él... Él la ha dado a nosotros si dice así, véalo ahí en versículo 22 Padre aquellos que me has dado no, perdón 22 la gloria que me diste yo les he dado y otra vez para que sean uno así como nosotros somos uno yo quiero que veamos algunas cosas importantes de esta gloria que recibimos de Cristo primeramente usted y yo fuimos dados a Cristo ¿sí? usted y yo fuimos a dados fuimos dados a Jesús eso está ahí en Juan ahí mismo donde estamos 17 versículo eh, 6 vamos a leerlo 17 6 dice he manifestado tu nombre escuche esto a los hombres que el del mundo me diste fíjese fuimos dados a él tuyos eran, y que dice, me los diste, y han guardado tu palabra, usted y yo fuimos dados a Jesús, Qué hermoso, si ¿Sí le da gusto eso, que usted fue dado a Jesús, el Padre, Dios, el Creador de todo el universo, dijo, ahí está, ahí está Jesús, para que ellos continúen la obra, sigan proclamando mi palabra, Versículos 9 al 10, véalo ahí. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino, fíjese, por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Fíjese, fuimos dados a Cristo número uno. Como fuimos dados a Jesús, Jesús nos ha dado la palabra de Dios. Juan 17, 18, también está ahí. Como tú me enviaste al mundo, perdón, 17, 14, ¿verdad? Sigue ahí, Joel, 17, 14. Dice ahí, yo les he dado, escuche, tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Fuimos dados a Jesús y Él nos dio la palabra de Dios. Lo siguiente es que esa palabra que Él nos dio, ¿Por qué no las da? Porque no somos perfectos. Él nos da la palabra porque esa palabra nos santifica. Ve al versículo 17. Juan 17:17. 17. Él dice, "Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad." Fuimos dados a Cristo. Él nos da la palabra de Dios y nos da esta palabra para que seamos santificados. Para después, versículo 18, como tú me enviaste al mundo así yo los envío fíjese Entonces, algo importante aquí la palabra de Dios es clave aquí para que usted y yo vayamos al mundo y prediquemos es por eso la intención de que usted y yo conozcamos la palabra porque si usted y yo conocemos podemos ir y predicar, si no y vamos pues vamos a hablar cosas que no vamos a confundir Vamos a hablar ideas de hombres, nuestros propios pensamientos y no. Fuimos dados a Cristo. Él nos dio su palabra que nos santifica y después nos envía. Entonces usted y yo partimos del hecho de que fuimos dados a Jesús. Segundo, Él nos equipa. Él nos prepara, nos da la palabra de vida para que seamos santificados y todo esto con el fin de que vayamos a un mundo en necesidad. Un mundo vacío, un mundo que necesita del Señor Jesús. Esto solo va a ser posible si usted y yo llevamos la gloria de Cristo. Alguien que lleva su propia gloria no alcanza, hermano hermana. Podrá alcanzar mucha gente, multitudes, pero ¿qué pasa cuando muere? Eso se acaba. ¿Qué pasa con la gente que sigue? Pues los van a seguir en sus vicios en todo lo que hacen, ¿verdad? Porque no los están guiando o no están llevándolos al Señor. Por eso es importante que usted y yo llevemos esa gloria de Cristo a donde quiera que vayamos. Y que esa gloria sea la que impacte y la gente vea a Jesús. Para que seamos uno, hermano hermana. El proceso o este proceso de glorificación... ...o de la gloria de Cristo en nosotros... ...tiene un efecto especial en aquellos a los que compartimos. Si lo vemos... ...esa gloria de Jesús en usted... ...en la iglesia... ...le ayuda para edificar a otros... ...para ayudar al proceso de santificación de su hermano o su hermana. Si hablamos hacia afuera, pues la gente es atraída... ...porque ven a usted... ...que vive en unidad está unido a Cristo, y ve en cambio, y llama la atención. Jesús ora ahí, que sean uno, que seamos, usted y yo ahora lo trasladamos a hoy, que seamos uno, hermano, hermana. Dice ahí la palabra, así como nosotros somos uno. Ya podemos recordar el Padre, Hijo, Espíritu Santo, uno, ahí en primera Juan 5:7. Uno, así como hay esa unidad, esa perfecta comunión, acuerdo, que así nosotros, hermano, hermana. Esta unidad tiene un respaldo. Cuando sé yo, hermano, hermana, vivimos en unidad, pues nuestras obras reflejan que el Señor está con nosotros y que nosotros estamos en Él. Jesús hablando ahí en Juan 14 habla de esto. Él habla de su unión con el Padre, Juan 14, versículos 10 al 11. Dice así la palabra del Señor. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, ¿verdad? Jesús era respaldado por los mismos milagros, verá que Él hacía cuando usted y yo vivimos en perfecta unión perfecta comunión con el Señor los unos con los otros Dios va a respaldar lo que usted hable si usted ora por un enfermo ese enfermo va a sanar Sí, amén, cuando vivimos en esa armonía hermano hermana nuestra unidad a Cristo y en Cristo nos llevará A ser vivificados, se acuerda de ese texto ahí en Juan 15, por tiempo no alcanzamos, pero lean casita Juan 15, 4 al 5. Jesús diciendo: Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, y ahí dice: separados de mí, nada pueden hacer. Entonces, separados, habla de una comunión, una unidad, un cuerpo que está unido. Necesitamos unidad, hermano, hermana, para que usted y yo reflejemos la gloria de Cristo. Porque fíjese, si usted y yo no vivimos en unidad, ¿qué vamos a reflejar? A Jesús no, porque estamos peleados, estamos distanciados y el Señor no, no vive así. Él vive en unidad con el Padre, el Espíritu Santo. Si nosotros no vivimos en unidad, no reflejamos la gloria de Cristo. Nos preguntamos a veces, ¿por qué la gente no viene a Cristo? ¿Por qué no nos ponen atención? Porque no estamos dando testimonio. No estamos viviendo en comunión. Necesitamos vivir en unidad para reflejar la gloria de Cristo. Y último, seamos uno para que el mundo conozca a Jesús y el amor del Padre. Dice ahí Jesús orando, el versículo 23. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en la unidad. La perfecta unidad es solamente posible si Cristo está en nosotros. Necesitamos ser perfectos. Esto no sucede al instante, hay un proceso. La palabra de Dios nos habla mucho de la perfección. A veces decimos, ¿cómo perfección? Perfección. Sí, hay un proceso en el que usted y yo estamos siendo perfeccionados, santificados. Este proceso se ve reflejado en diferentes maneras. Yo tengo aquí cuatro textos que vamos a ver rápidamente. Usted y yo, hermano hermana, somos perfectos cuando mostramos amor a nuestros enemigos. Cuando usted muestra amor a aquel que le ha ofendido, que le ha lastimado, usted está siendo perfecto delante del Señor. Y vamos a ver ahí en Mateo 5:48, Dice ahí la palabra. Escúchelo. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Y si usted se fija, textos atrás está hablando del amor al enemigo. ¿Ah? Cuando usted ama al enemigo, le le, le perdona, usted es perfecto, como nuestro Padre Celestial es perfecto. De esa perfección Dios habla, no de alguien arrogante que siempre está eh, creyéndose perfecto y no es perfecto, no. La perfección de la cual el Señor Jesús habla aquí es en amor, en este caso perdonando. A nuestros enemigos somos perfectos también cuando somos de un mismo sentir y buscamos la paz. Ahí en 2 Corintios 13, versículo 11, vamos a leerlo rápidamente. Por lo demás, hermanos míos, tened gozo. Escuche esto: perfeccionaos, consolaos sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Fíjese. Somos perfeccionados cuando vivimos en un mismo sentir, cuando buscamos la paz. Somos perfectos también cuando somos edificados, ahí en Hebreos 6.1. Dice, por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Entonces fíjate, Somos perfectos cuando estamos trabajando en nuestra formación, en nuestra edificación como iglesia, como individuos. Y último, tengo aquí, hay mucho más que encontré sobre perfectos. Pero hay uno más que yo no quiero dejar pasar y es Santiago capítulo 1, versículo 4. Somos perfectos o perfeccionados cuando pasamos por prueba. A través de las pruebas usted y yo somos perfeccionados. Santiago 1, 4 dice, Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, si usted ve antes, dice hermanos, tened por sumo gozo cuando los halléis en diversas pruebas, cuando estamos en pruebas somos perfeccionados, la lista sigue, pero es claro que para que usted y yo vivamos en perfección, pues hay que ir a la palabra, hay que vivir en comunión, ¿verdad?, y no se trata de una perfección que cause orgullo, no la perfección de la que usted y yo acabamos de leer es una perfección que nos lleva a servir a otros a vivir en unidad para eso Dios nos llama que seamos perfectos para servir mejor hoy en la mañana yo tenía una tuve una reunión con mis hermanos que sirven aquí en la iglesia en diferentes áreas yo les decía esto queremos servir mejor Queremos servir mejor, queremos servirle mejor, hermano hermana. Servir a la gente que viene por primera vez mejor. Eso es perfeccionar en el reino de Dios. Ser mejor para servir mejor. ¿Sí, amén? No ser mejor para ganar más, no. Ser mejor para servir mejor. ¿Qué le parece si lo hacemos así mejor? ¿Sí? Ser mejor para servir mejor. Volvamos al principio. La palabra de Dios... Esa unidad solo es posible cuando la palabra del Señor está en nosotros. Eso nos recuerda a 2 Timoteo 3, 16 al 17. Toda escritura es inspirada, es útil para redarguir, enseñar, ministrar, hermano, hermano. A fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado ¿verdad? para toda buena obra, todo lo que viene ahí, hermano, hermana. Palabra, la utilidad de la palabra es para que usted y yo seamos perfectos, para que seamos enteramente preparados para toda buena obra. Para que cuando usted y yo sirvamos, sirvamos bien, excelente. Necesitamos vivir en unidad para que la gente conozca al enviado. ¿Quién es el enviado? ¿A quién envió el Padre? Jesús, ¿verdad? La gente va a conocer a Jesús cuando usted y yo vivimos en unidad. Hace rato hablábamos, la gente va a creer en Jesús cuando vivimos en unidad. Creer, una cosa es creer. Y aquí dice, van a conocer a Jesús cuando sé yo vivimos en unidad. Fíjese qué hermoso. Van a creer cuando ellos vean, ah caray, ellos viven en una unidad tan especial. Ellos eh, viven en amor, algo que no se ve en ningún lado. Algo tienen diferente. Ellos van a creer, sí, es Jesús del que ellos hablan. Y cuando ellos se acerquen, a ver, cuéntame más, háblame más. Conforme le conocen, interactúan con usted, ven la unidad y ellos van a empezar a conocer más y más de Jesús cuando usted y yo vivimos en unidad. Jesús en una ocasión dijo, en esto conocerán que todos, perdón, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Dice ahí, si tuvieran amor, Los unos por los otros. La gente va a conocerle. O va a conocer que somos seguidores de Cristo. Cuando vivimos en unidad. Juan 13, 35. Esto significa que si hay unidad. Y amor entre los seguidores de Cristo. Otros van a conocer. Por lo tanto yo le digo. Yo creo que ya se dio cuenta. Hay mucho trabajo que hacer. Hay que vivir en unidad. Y vivir en unidad cuesta. Porque tenemos que negarnos a nosotros mismos aquellas cosas que a veces no nos gustan del otro pero créame es nuestro hermano, nuestra hermana y Dios está formando a usted, a él, a ella para que sean uno y vivamos y cumplamos el propósito de Dios y otra cosa, la gente va a ver el amor de Dios en usted primera de Juan 3,1 me gusta mucho este texto porque dice así, fíjese Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. La gente va a conocer a Jesús por el amor que hay en usted, mi hermano, hermana. Nuestra actitud, nuestro estilo de vida reflejan que alguien nos ama. ¿Sí, amén? Si bebe usted como alguien amado? ¿Sí? ¿No? Pues quiero decirle que Cristo le ama. Viva como alguien amado. Vivamos como alguien aceptos, hermano, hermana. Por eso muchas veces la gente no viene a Jesús porque ve nuestro rostro, ve nuestro estilo de vida y siempre odiosos, siempre enojados, eso no demuestra que somos amados. Gracias a Dios eso no pasa aquí, en otro lado. Aquí, amados todos. ¿Sí, amén? Amadas. Usted, hermano, hermana, es amado, amada. Vivamos así, Dios te ama, dio su vida por ti, dio a su Hijo por ti, pero si estás en Cristo hay algo mejor, el Padre Celestial te ama. Y esto debe verse, otros tienen que conocerlo, cuando usted y yo reflejamos el amor de Dios en nosotros, otros van a venir a Jesús hermano. Dios ama de tal manera al mundo, ¿verdad? eso es algo muy lindo. Pero hasta el momento que alguien está en Cristo, ese amor se derrama por completo y se sigue derramando. Entonces, yo creo que vale la pena quedarnos o estar del lado donde el Padre nos ama con todo. ¿verdad? Cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo, somos reconciliados con el Padre y ahora podemos decir, Abba Padre alguien sin Cristo no puede hacer eso porque no se ha reconciliado con el Señor pero alguien en Cristo sí ¿sale? y otros van a conocer a Jesús por el amor que hay en usted en mí yo quiero terminar los versículos 24 al 26 los dejé al final con a propósito para cerrar con estos textos dice ahí Padre aquellos que me has dado escucho otra vez quiero que donde yo esté o donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo Padre justo el mundo no te ha conocido pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre fíjese ...y les daré aún... ...o les daré a conocer aún... ...para que el amor que me has dado... ...esté en ellos... ...y yo en ellos... ...Gloria a Dios, fíjese qué hermoso el Señor... ...para eso nos dice... ...para eso Él rogaba que vivamos en unidad... ...para que un día estemos con Él... ...para que Él nos revele más y más... del amor de Dios... ...por eso necesitamos vivir en unidad, hermano, hermana. ...hay muchas cosas... ...que el Señor tiene para usted, para mí que no hemos descubierto, que no nos han sido reveladas porque no estamos viviendo en unidad el momento que vivamos en esa unidad que Jesús oraba el Señor va a derramar aún más bendición porque dice aún, nos habla aún más del amor de Dios para usted, para mí fuimos dados a Cristo y Él rogó que nosotros estemos con Él ¿no le da gusto eso? Él rogó al Padre, Padre yo quiero que estos estén conmigo allá. Hemos conocido a Cristo y con ello hemos sido reconciliados con el Padre. Ahora usted y a mí nos toca compartir a otros. Llevar, dar a conocer a Cristo a un mundo que se encuentra perdido. Ahora esa es nuestra responsabilidad y para cumplirla tenemos que vivir como uno. Acuérdese, somos amados en Cristo y este amor se va a ver reflejado cuando vivimos en unidad. Otros van a creer en nuestras palabras cuando éstas vayan respaldadas con la unidad que tenemos como cuerpo de Cristo. Podremos predicar aquí y allá, pero si no estamos viviendo en unidad, créame, no va a funcionar hermano hermana. La gracia de Dios es tan grande que aún así pues el Evangelio es predicado. Pero ¿cuál va a ser el fruto? ¿Cómo va a ser esa gente que usted está evangelizando solo, sola? Igual que usted, solos, apartados. Si usted y yo vamos juntos, formamos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo y unimos esfuerzo, créame, la cosa va a ser grande. Pero necesitamos vivir en unidad hermanos no serán acuérdense nuestras palabras, será la palabra de Dios que será puesta en nuestra boca y lo vamos a vivir, el mundo creerá en Jesucristo cuando vea que somos uno el mundo va a conocer a Jesús cuando somos uno, la gloria de Jesús nos ha sido dada no podemos emitir nuestra gloria, necesitamos ser y vivir la unidad como cuerpo de Cristo Somos perfeccionados cuando vivimos como uno. El Padre, el amor del Padre se verá en nosotros cuando vivimos en unidad otra vez. Seamos uno, hermanos. Yo anoté esto para terminar. Crezcamos, vivamos, compartamos el Evangelio como uno. ¿Sí, amén? Lo voy a leer otra vez. Crezcamos, vivamos y compartamos del evangelio como uno así oro Jesús amén cierre sus ojos por favor ahí donde está y vamos a orar demos gracias al Señor porque su palabra hoy es clara efectiva poderosa gracias Dios por esa palabra preciosa palabra viva que hoy nos enseña nos ministras Señor damos gracias, oh padre eterno por amarnos tanto Y haber demostrado ese amor al haber dado a tu Hijo, a tu Hijo unigénito, para que nosotros fuéramos reconciliados contigo Dios. Gracias por tanto, tanto amor. Gracias Señor Jesucristo porque nos diste a conocer al Padre, nos llevaste al Padre. Con tu sacrificio en la cruz del Calvario podemos reconciliarnos con el Padre. Gracias Jesús porque tú oraste, tú rogaste para que seamos uno y el resultado está hoy latente, que seguimos como iglesia, no solo aquí, sino la iglesia a lo largo y ancho del mundo. Esa iglesia sigue. Señor queremos ser esa iglesia que continúa, no de esa iglesia que se pelea, que se distancia, y que no vive en unidad, no queremos eso queremos ser parte del cumplimiento que tú pedías que seamos uno Señor que seamos uno en ti Jesucristo así como lo eres con el Padre Señor ayúdanos que seamos uno que vivamos en unidad, en comunión yo esta tarde hermano quisiera invitarle a meditar cómo usted ha sido en esta familia en la familia en la cual Dios le puso hablo de su familia en centro de Angulo. cómo ha sido usted en esta familia ha sido ese hijo que ocasionalmente va pero que está ausente ¿Ha sido ese hijo que se sienta a la mesa, que comparte sus alegrías, que comparte sus tristezas? ¿Que se alegra cuando su hermano o su hermana logró algo? ¿O es ese hijo que se enoja porque Dios bendice al otro? ¿Qué hijos somos hermano o hermana? ¿Cómo somos en esta familia en la cual Dios nos ha puesto? eres de esos hijos que cuando te ofendieron te alejaste mejor, te enemistaste y prefieres no hablarle a ese hermano, a esa hermana, no olvides que es tu hermano, que es tu hermana, eres ese hijo desobediente que va haciendo lo que quiere, que no se somete y que está terco en lo que está haciendo, es tiempo de cambio, Jesús oraba por una unidad, y esa unidad lo mencionaba al principio solo puede ser en el Espíritu si vamos con nuestras fuerzas con nuestras ideas nuestros razonamientos esa unidad no es posible la unidad perfecta es en el Espíritu Santo guiada por la palabra de Dios el Señor hoy nos llama que seamos uno hoy yo quiero invitarles si hemos sido esos hijos distantes pidamos perdón hermanos hermanas pidamos perdón y digamos Señor perdónanos porque nos hemos alejado hemos descuidado la comunión cuando se hizo invitación no fuimos preferimos estar con nuestra familia temporal porque quiero decirle hermano, hermana la familia eterna es la que usted tiene aquí en la iglesia Es en la familia que usted tendrá por la eternidad la familia en la carne es temporal, un día se van a morir un día se va a acabar esa relación pero la relación que perdura es la de la familia de Dios Qué hijos somos en esta familia yo quiero invitarle y oremos así y digamos así juntos Padre que seamos uno, Padre que vivamos en unidad, que seamos uno en Cristo, uno con el Padre. Que vivamos en esa perfecta unidad, por lo cual nuestro Señor Jesús oró, porque queremos cumplir el propósito de Dios, queremos llegar a esas almas. Sin Cristo. Queremos impactar nuestra generación. Señor, que seamos uno. En el nombre de Cristo. Amén, amén. Hoy yo me dirijo también a usted. Que se siente solo. Que no te sientes parte. Que sientes que no hayas tu lugar hoy también la oportunidad es para ti, para que vengas y conozcas a Jesús, y puedas llegar a ser parte, lo que tanto has buscado ser parte en Cristo, tú puedes ser parte de una familia preciosa, una familia que se ama, una familia que se apoya, te voy a decir una cosa, es una familia de imperfectos, pero redimidos, y que siendo redimidos, juntos como cuerpo están creciendo y cada día son más perfectos porque tienen su mirada en Jesús hoy ve a Jesús el que se une a Jesús alcanza salvación recibe una familia recibe ese acceso al Padre Celestial necesitas un Padre ven a Jesús Él te lleva al Padre Si tú lo quieres con todo tu corazón Dile así a Jesús hoy Dile Jesús Yo quiero Yo quiero esto Yo quiero una familia Yo quiero formar parte de algo Hoy reconozco que soy pecador Que necesito un salvador Sé tú Jesús Ese salvador mío Límpiame de toda maldad Gracias Acepto el perdón de Dios para mi vida y de ahora en adelante viviré agradecido por esa familia que me has dado, por esa familia que me ama y de la que ahora yo soy parte y a la cual yo voy a servir con amor y voy a buscar ser uno con ellos, gracias Jesús, gracias Padre Celestial, te alabo, te alabo y te alabo en el nombre de Jesús, amén, amén, gloria a Dios.